0: Квартира 104 и 5 на Радио Адам.
1: Настя Князева на связи. Всем здравствуйте, друзья. Да, это Квартира 104,5. Обсуждаем все, что касается недвижимости. Напротив меня всегда такой позитивный, улыбчивый, заряженный. Он просто влюблен в свое дело, в свою работу. Это Александр Загуменов. Саш, привет.
0: Привет. Я думал, ты скажешь, он влюблен в себя. Влюблен
1: в себя лучший специалист на рынке недвижимости по мнению себя. Вот
0: да, все о, правильно о, так,
1: вот так По мнению своей мамы и по мнению многих-многих своих клиентов Мне
0: нравится, что ты сегодня улыбаешься В прошлый раз ты была более грустная И сегодня еще сильнее весенняя погода Очень круто
1: Да, я всеми видами делаю вид, что все хорошо а, солнышко светит за нашими окнами. Весна действительно. Мы с тобой поговорим обо всем, что касается недвижимости. Друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Их много, потому что ситуация быстро меняется. Многие думают покупать, продавать, обменивать или а, пока вообще все отложить, все свои планы и так далее. Давайте разбираться. Здесь в прямом эфире можете звонить 945-045 или присылайте нам свои вопросы в мессенджер 8 912-007-0805. Саш, 10 лет у тебя опыт работы. В мае будет. В мае будет 10 лет. Мы тебя будем поздравлять. Это огромное э, время силы и ресурсы, которые ты потратил на то, чтобы помочь людям да. приобрести жилье, продать жилье. В общем, как можно выгоднее провернуть сделку. Что ждет риэлторов в 2022 году? Ты пришел в студию э, с вопросом, Настя, как думаешь, риэлторы в этом году вымрут? Вот прям как динозавр, да, как мамонты. Рассказывай свое мнение, свои рассуждения по этому поводу.
0: В первый раз я услышал этот вопрос в свой адрес в 2020 году, когда началась пандемия, вымрут ли риэлторы? А
1: ручки потирали при там, э, те кто задавали вопрос
0: да скорее да потому mm-hmm. что слово риэлтор вообще многие не любят и я обычно говорю что я агент по недвижимости это звучит совсем по-другому но мое мнение что риэлторы никуда не денутся даже с появлением новых платформ там на дом клик можно сделать какую-то оценку недвижимости и mm-hmm. так далее потому что задача риэлтора взять переговоры на себя и быть неким таким адвокатом цены который сориентирует вас стоит ли объект реально тех денег за которые его рекламируют сейчас ипотечные ставки выросли как многие это видят там 20% на вторичный рынок, а новостройки пока 5-6%, ну, можно оформить ипотечный кредит под 5-6%. Я считаю, что обменные варианты будут всегда с однушки переехать в двушку, с двушки там в четырешку и так далее. Тем более материнский капитал, все растет и растет там 500-600 тысяч рублей, добавить не проблема, и переезды будут 100%. Риелторы никуда не денутся. Вопрос только в качестве, какие специалисты останутся и как мы вот за кадром обсуждали с Олей, что Отвалятся именно непрофессионалы, и я этому, конечно же, рад.
1: Ну что будут только компетентные?
0: Да, да. Я когда встречаю коллег, которые компетентны, которые понимают свое дело, я прям
1: кайфую. Я по- очень кайфую. Получаю удовольствие,
0: мне очень приятно. Да, ничего лишнего, и мы делаем все быстро, и клиенты тоже, естественно, довольны
1: довольны и ценят такую работу. Саша, вопрос тебе такой прилетел. Хотели продать дом в пригороде Ижевска, в Каменном. Причина переезда в другую область. Стоит ли сейчас этим заниматься? Продавать или нужно подождать? Что будет дальше? Не будет ли дешевле? С ипотекой проблемы. Написали ведь с ипотекой проблемы.
0: Сложный вопрос, но я всегда за то, чтобы, если есть возможность прямо сейчас переехать своего старого жилья в новое, то однозначно лучше действовать. Но Продать будет совсем непросто, потому что ставки 20% сейчас, думаю, будет сложно. Надо пробовать, может быть, и не продадите вы, к сожалению, Смотри, какой дом.
1: Смотря какой дом, в каком состоянии.
0: Да, и кто будет заниматься продажей, потому что, ну, продавец, или там, ну, агент, грубо говоря, или вы самостоятельно от продавца, я хочу сказать, многое тоже зависит. То есть можно выставить дом по рынку, сделать хорошие фотографии, но если вы ведете переговоры неправильно, то будьте долго продавать, либо продадите дешевле.
1: Саша, вопрос не вопрос, а обращение. Добрый день, обращаюсь к Александру. Возьмите моего мужа на работу под свое крыло. Он очень разговорчивый, как вы, будет все схватывать на лето. Ну, в общем, созвонишься потом, с этой прекрасной девушкой Видимо, э-м, вот такое у нее желание Саш, вопрос такой, давай обсудим Стоит ли покупать квартиру по 20% Ты уже заикнулся И вот эту тему давай разберем
0: О сейчас все на самом деле спрашивают Пишут мне в социальных сетях незнакомые.
1: Что значит 20%? Серьезно?
0: Ипотечная ставка сейчас на вторичный рынок От 19 до 23% А была? а была, Ну, в среднем, наверное, 10,5 То
1: есть вот за это время у. она выросла на 10% Да,
0: да, все да, правильно
1: Какая жизнь. конечно, и... нет Конечно, ну, не надо ничего покупать но сейчас. не
0: всегда. Э, Разный вариант. Вот сегодня мне писал человек из другого региона, он хочет купить квартиру в Ижевске. Мы посчитали, он меня спросил тоже, взять новостройку, либо готово. Ждать он готов в стройку. И мы сделали расчет в ипотеку, если брать на 15 лет миллион двести, на новостройке платеж 10 тысяч рублей, mm-hmm. а на вторичку тоже миллион 200 платеж 20 тысяч рублей в два раза больше переплата. И то есть если есть возможность подождать, конечно, лучше же взять стройку, хоть и квартиры без отделки. Если рассматривать вообще ситуацию, стоит ли покупать квартиру по 20%, если вы берете себе и у вас хороший первоначальный взнос, почему нет? Потому что Э -э эту ипотеку можно всегда рефинансировать. Ставки на таких э -э хаях не будут всегда. Они все равно снизятся, и это можно сделать. Если, допустим, у вас маленький первоначальный взнос, 10%, тогда бы я повременил, потому что Э -э -э ну, я думаю, что отскок цен вниз, процентов на 10, он может быть, потому что с такими ставками, люди многие будут откладывать покупку, и цены могут немножко остыть. И если, допустим, вы купите квартиру с первоначальным взносом 10%, процентов и цены откатятся вниз, и у вас случится что-то что с работой, вы будете продавать свою недвижимость, то Вы потеряете свой первоначальный взнос, уйдете в минус. Лучше так не рисковать. Лучше индивидуально считать, э, стоит ли брать по 20% или нет. Все зависит от вашего первоначального взноса. И повторюсь про новостройки. Если есть возможность ждать, лучше взять стройку.
1: Конечно. Либо 10% ты платишь, либо 20%.
0: Да, но опять с маленьким первоначальным взносом не рекомендую. Потому что цены могут отскочить вниз и... Имейте в виду, даже взяв новостройку, вы думаете, ну, я потом продам легко новый же дом. Многие так до сих пор еще думают, но, возможно, будет нелегко продать, потому что перепродажи вашей квартиры в строящемся доме будет под ставку 20%, и не все захотят покупать.
1: Смотри, сейчас такая такая нестабильная ситуация, все в таком подвешенном состоянии, никто не знает, что будет дальше. Повышение, отскок, вниз цены пойдут или так далее. Вот если сейчас вопрос с недвижимостью, в принципе, пока ждет, то есть хочется купить, да, там съехать от родителей или расшириться, но вопрос пока ждет. Сейчас нужно что-то предпринять или подождать? Или и потом, наоборот, будет повышение цен?
0: Я думаю, что надо смотреть, сколько вы будете добавлять на покупаемую квартиру. Если это небольшая сумма, там относительно до миллиона рублей, то почему бы не сделать это и не переехать, если у вас есть возможность? Я считаю так.
1: Вопрос такой, Саша, очень популярный. Задают, хотим купить квартиру с целью сдать. А стоит ли это делать сейчас?
0: Вот сегодня я разговаривал с человеком с другого региона, это регион ближе к морю, и мне сказали, что очень много людей съехали с аренды, потому что всем страшно, непонятно, и решили как-то сэкономить деньги. То есть некоторые, например, переехали к своим родителям. В общем, сейчас, я считаю, покупать квартиру, именно сдавать ее, нет смысла в этом никакого. Лучше свои деньги, я не знаю, вложить в строящийся дом. В сахар. В сахар, например, да смешно взрослый дня да да или либо откажитесь от сахара я вот уже три года не употребляю и прекрасно
1: похудел похудел <смешно> <смешно> так давай дальше продолжаем серьезно
0: Значит, вот многие спрашивают еще Есть вот накопление у меня там 700 тысяч рублей, миллион у кого-то 500 тысяч рублей, да, что делать? Брать ли ипотеку? Куда-то или, вкладывать куда-то или что вкладывать. вообще? Потому
1: что страшно, понимаешь, только копили эти деньги да. там вот Складывали по монетку в поросенка В бутылку, в трехлитровую банку Да,
0: разбивать, не разбивать, угу. куда их нести? И я думаю, что стоит их вложить В бетон, но ну, не с целью заработка Даже на короткой дистанции вы, возможно, можете Уйти в минус Куда вложить? В бетон, ну, в квартиры, uh-huh. в недвижимость. И на короткой дистанции вы даже можете уйти в минус, потому что, я же говорил, может быть отскок процентов на 10, а, а вдруг еще ниже будет, да? Но самое главное, у вас будет хотя бы квартира. Слушай,
1: Но... ну почему? С чего будет отскок, если, наоборот, все цены повышаются, стоимость материалов увеличивается?
0: Если будут ставки высокие, то люди будут меньше брать кредиты. То есть кто... Живет в двухкомнатной квартире, например, он уже не будет переезжать в трешку, потому что ему хочется, просто потому что хочется, как раньше, из-за высоких ставок, то есть цены реально могут немножко откатиться вниз. Но вот по поводу накопления, если у вас есть там 500 тысяч рублей то лучше взять по госпрограмме 6%. Эта ставка фиксирована, она не будет изменяться, если что-то в стране поменяется. То есть вы подписали кредитный договор, купили квартиру по договору долевого участия, ваша ставка фиксирована. Я рекомендую только не брать много в кредит и выбирать ликвидные объекты, ну, не брать там какую-то общагу такую современную, где там 15 квартир на этаже, лучше обращаться к специалистам, которые подберут вам э, хороший объект недвижимости, либо самостоятельно проехать всех застройщиков и Сравнивать. Это
1: подбор платный или бесплатный?
0: Если к агентам, ну, все по-разному работают, конечно же, но я вот бесплатно, потому что как я брокер работаю и подбираю объект недвижимости для клиентов. Ну, и большинство, я думаю, работают так.
1: Квартира и 104,5. Саша, тебе вопрос как риэлтору, смешной вопрос. Как выбрать новостройку самостоятельно для себя без риэлтора?
0: Все так хотят, наверное, самостоятельно обойти, хотя риэлтору платить не нужно
1: Да, кстати, зачем э, обходить риэлтор, если можно сделать с риэлтором удобнее, быстрее э даже он поможет сэкономить и бесплатно. Я не знаю, почему риэлторы, почему отказываются люди.
0: Возможно какие-то стереотипы, недоверие, стереотипы mm-hmm. и недоверие к продавцам вообще к любым, потому что будут думать, он, наверное, преследует какие-то свои интересы и будет продавать какой-то конкретный проект. вообще как выбрать новостройку? Ну, конечно же, изучить всех застройщиков mm-hmm. нашего города, потом изучить. Если вы выбрали какой-то проект определенная, ну, Допустим, локация понравилась и по цене Нужно узнать, какая подрядная организация строит этот проект Например, какой-нибудь застройщик, я не знаю Название Включай mm-hmm. О, включай, строит mm-hmm. такой-то дом А по факту подрядчик-то совсем другой будет Там совсем другие люди строят этот проект И, и понять, что, строили, что строила эта подрядная организация Какие готовые проекты есть И лучше даже съездить и посмотреть этот дом Как там пообщаться с жильцами, собрать какие-то отзывы. Потом я рекомендую всегда смотреть на мелочи, типа там, если у дома газовая котельная, конечно же, с газовой котельной будет удобнее. У вас всегда есть горячая вода. Многие говорят, что там экономия якобы 30% по отоплению. Ну вот я несколько раз жил, и сейчас у меня дом с газовой котельной. Я особо не ощущаю экономию. Я больше говорю, что плюс у вас будет всегда горячая вода. Я очень расстраиваюсь, когда вижу проект у девелопера, Отопление, трубы стояками идут. Mm-hmm. Это он очень уже устаревший и я бы не стал брать такой дом, потому что шумоизоляция страдает, ну и просто это не эстетично, а это цена... Постоянно,
1: да, куда-то прятать это все.
0: Да, а цена при этом примерно такая же, как и во всех проектах, где труба отопления проходит в полу, uh-huh. и то, я не знаю, получится ли сейчас объяснить, бывает, труба проходит по полу, и с пола она торчит прямо, ну, батарея проходит, uh-huh. и если вы, например, кладете ламинат, то ламинат нужно подрезать, и часто это бывает некрасиво, у кого я видел, а сейчас некоторые делают так, что труба уходит в стену, получается в наружную стену под окном, и уже из, из другой стены труба выходит в радиатор, и в полу вообще нет труб. Это прям вообще шик, это очень круто. На высоту потолков обращайте внимание. В основном конечно же строят 2,55, либо 2,59, но я бы смотрел потолки от, от 2,7, потому что ну, ощущение от квартиры абсолютно другое. Бывают даже проекты, где, к примеру, последние этажи делают 3 метра. то Это тоже очень круто, и таких, кстати, квартир же мало, повторюсь, эта недвижимость будет намного ликвиднее. И таких вот мелочей их много.
1: Ну, и ремонт выйдет на 30% дороже.
0: И это тоже, да. Но зато и квартира будет потом в последующем дороже.
1: На каком этапе строительства лучше покупать квартиру?
0: Ну, сейчас некоторые агенты говорят, покупайте на котловане, там до сих пор перепродайте. На самом деле это все чушь, потому что в 2019 году были первые поправки в законодательстве и начали продавать квартиру по искроу-счетам. Это специальные счета, где денежные средства покупателей аккумулируются до сдачи дома и не переходят к застройщику, чтобы обезопасить себя. Застройщики берут кредиты, тем самым и в первую очередь выросли цены. Уже изначально на недвижимость И поэтому покупать на котловане Большого смысла нет Единственное, почему сейчас покупают на котловане Потому что там самый широкий выбор планировок Когда дом уже, допустим, строится год Выбора мало Но я бы рекомендовал покупать Чтобы там год, например, остался До сдачи дома Чтобы увидеть уже, как проект строят Что там уже ре- реализовано В общем, я бы покупал за год до сдачи
1: угу. И вопрос такой интересный Тоже дому отправить у нас две семьи. Мы решили для того, чтобы сохранить деньги, купить квартиру, то есть в складчину, я так понимаю,
0: uh-huh.
1: и потом ее сдавать. Это, вот.
0: кстати, интересный вариант. Я слуш...
1: я первый раз с таким встречаюсь. Говорят же, не нужно бизнес делать с родственниками, с друзьями, Да-да-да. как-то все вот эти денежные отношения. А тут люди собрались, сложиться и купить квартиру как, как доли, там обозначить и так далее. Что вообще им придется прожить?
0: Это, кстати, очень неплохой вариант. Даже можно не обязательно. С родственниками, можно друзьями Допустим, два друга могут взять Общий даже ипотечный кредит И скинуться, купить квартиру вы при этом заработаете, возможно, если, допустим, рассчитывать на рост цен меньше, но и сейчас вы вкладываетесь меньше. Вообще, я сейчас рассматриваю, я бы рассматривал на месте людей покупку квартиру как больше сохранения средств, и как раз покупать недвижимость в складчину с родственниками, но ну, не для того, чтобы жить, mm-hmm. а просто сохранить деньги, это неплохое решение. Вы, допустим, эм, скидываетесь там по миллиону рублей, у, ваш, у вас уже два, и вы берете кредит еще, например, полтора миллиона, у вас будет платеж 10 тысяч рублей, вы скидываетесь по 5, вообще комфортно. А потом эту недвижимость можно в любом случае продать, даже если вы поссоритесь вдруг. Многие же этого еще боятся. Ну, а допустим,
1: один человек за то, чтобы продать через 5 лет, а другой человек против. И как тогда действует
0: Ну, тогда придется договариваться о выкупе доли. Ну, есть, конечно, риски, как и в любых инвестициях. То есть, если это однокомнатная квартира, то придется договариваться о выкупе доли.
1: Угу. А если танку? один человек не может платить 5000 рублей, ну, допустим, с работы его уволили, совсем все плохо с деньгами?
0: Вот в этом и тоже риски, то придется платить за него.
1: Ну, то есть это все равно риски и не такой да. уж хороший вариант.
0: Да, только я бы рекомендовал тем, кто так все-таки решит сделать, чтобы вы оба были созаемщиками, оба были собственниками, оба фигурировали в кредитном договоре, потому что иногда... У меня вот недавно приходили клиенты по продаже недвижимости, они купили квартиру, и они не понимали, что они... Оба не собственники, только один, а второй является только поручителем. Он поручается за кредит, что заемщик будет платить.
1: А почему в этом об этом в банке или у юриста не рассказали? То есть это, это же очень важные нюансы.
0: Ну, это, наверное, такой вот минус вообще нашего всего рынка, во всей ага. стране, что очень все делается быстро, на самом деле. И почти всем продавцам хочется лишь бы продать. И uh-huh. бы на потоке, особенно спрос сейчас высокий, особенно uh-huh. до последних событий, был, люди приходят и лишь бы быстрее-быстрее подписать. И даже некоторые менеджеры, к сожалению, начинают косо смотреть на заемщиков, что они долго читают договор. Почему вы не подписываете? Uh-huh. Он же типовой.
1: Uh-huh. Вот поэтому... Так, еще раз, главное в этом договоре, чтобы оба были...
0: Со заемщиками оба фигурировали в кредитном договоре, то есть если, если это не в браке покупается квартира, а двумя друзьями, либо родственниками. Ну и вы они... должны
1: понимать все риски, которые могут быть, то есть это да. ссора или невозможность платить кредит одного из участников.
0: Да, если, допустим, вам срочно придется продавать недвижимость, то... Сроки могут затянуться на несколько месяцев, и вам придется платить за второго. Ну, потом как-то перерасчитывать.
1: Вопрос такой. Я покупатель. Стоит ли мне платить за за сопровождение сделки риэлтору-продавца?
0: Конечно, нет. Но такое встречается часто, что продавец говорит, давай я сопровожу тебе сделку, заплатите мне денег. Это на самом деле ну, глупость. Конечно, он вам поможет, сопроводит, может, какие-то справочки закажет, но такой агент будет представлять интересы продавца в первую очередь на кого он работает и поэтому платить ему ну, не совсем логично и нет смысла если вы не хотите бегать лучше нанять Агента по недвижимости Ну, друг... кого-то другого чтобы представлял ваши интересы И проверил все документы, вел переговоры с продавцом В вашу пользу В процессе сделки могут возникнуть ситуации Споры, там, допустим, какая мебель Остается в квартире, как расчеты будут происходить Естественно, риэлтор, Продавца будет отстаивать интересы Продавца и все расчеты И что останется в квартире будут... Он будет отстаивать в пользу продавца Не вас, хотя вы ему заплатили там, Заказать какие-то справки, заказать договор купить продажи, если вы беспокоитесь, повторюсь заказ, нанимайте риэлтора со стороны, который будет работать на вас.
1: То есть такого не может быть, что один специалист представляет интересы и одной стороны, и другой?
0: Нет, конечно, же, даже как адвокат, только uh-huh. ну адвокат цены риэлтор, скорее, не, 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 не просто адвокат. Просто все
1: он... хотят сэкономить, и, допустим, там покупатель с продавцом договорились, а вот давайте документы все проверены.
0: А, так тоже бывает, uh-huh. что продавец-покупатель, они не знают, как себя вести, давайте там на нем наймем риэлтора uh-huh. и скинемся на него. На самом деле, в этом в этом случае риэлтор будет отстаивать только свои интересы <заработать>, и заработать денег, да, ему будет плевать на ту и другую сторону, главное, чтобы гладко более-менее все прошло и заработать денег. Я думаю, что в этом случае лучше вообще не стоит обращаться к агенту по недвижимости и сэкономить деньги. Лучше, например, обратиться, я не знаю, какую-нибудь юридическую компанию, ну, к юристу, чтобы угу. тот составил грамотный договор купи-продажи. Ну
1: и проверил недвижимость. Проверил недвижимость,
0: да, это просто будет намного дешевле.
1: Угу. Спасибо за ответ и вопрос такой: есть 700 тысяч, есть возможность купить комнату? А стоит ли браться за это дело, чтобы сыну студенту купить комнату, или все-таки взять ипотеку, добавить деньги, влезть в долговые обязательства и купить другое жилье?
0: Ну, я вообще всегда против покупок комнат в общежитиях, коммунальных квартирах, кгдешках. Здесь все зависит от того, где вы покупаете. То есть мы как-то обсуждали, если, допустим, ваш ребенок переезжает в другой город, я рекомендую не покупать там недвижимость, а вообще арендовать первый город. Вот, чтобы понять, нравится ли вашему ребенку жить в этом городе, учиться в университете, куда он поступил.
1: Но это же целый год можно было закрывать ипотеку, Саш.
0: Да, но вы все знаете, что здесь, конечно, все нужно индивидуально считать, но все знают, что ипотечные платежи, структура платежа устроена так, что большую часть платежа вы отдаете банку. По сути, вы платите тоже большую часть не за свою квартиру. Это тоже такая мнимая видимость. Это маркетинг вам всем внушил и нам, что вы платите за за свою квартиру. Бывает, что у вас платеж 25 тысяч рублей, а из них вы банку платите по 22. Здесь, где вы платите за свою? Вы платите именно банку. Поэтому я бы на вашем месте не торопился с покупкой э, в ипотеку. Если в другом городе. Если в своем, то, конечно же, я сторонник того, чтобы покупать более ликвидное жилье, но не залазить в сильные долги. Не покупайте слишком дорогое, конечно же, жилье.
1: Максим пишет. Мы обсуждали такую тему. Говорят, что летом, возможно, будет много, к сожалению, банкротов будут продавать машины-квартиры. Как вы думаете, это правда? И возможно ли будет через вот такое банкротство купить квартиру подешевле?
0: Я почему-то думал, что такого прям не будет То же самое я слышал в двадцатом году, когда пандемия. началась пандемия Да, что будет все плохо, сейчас по дешевке-то мы урвем На самом деле, ну, было не так У народа очень много денег Я вот даже сейчас вижу, как покупают э, Ну, я вижу, дорогие автомобили без номеров и в только что купили И, и в двадцатом году еще говорили, вот у людей последние деньги У людей на самом деле есть деньги Но не у всех Не у всех, да, все по-разному абсолютно живут Все по-разному мыслят Я думаю, что такого не будет, что прям банкротство
1: ну, а если и будет, то и найдутся те, кто купит такие. Конечно, и, да, конечно. И не
0: Лю, да, люди будут с наличными. Есть инвесторы. И у нас есть постоянные инвесторы, у которых есть в кармане несколько миллионов рублей. Он хоть сейчас может пойти на сделку. То есть, вы, например, как среднестатистический человек, или я, например, взять ипотечные средства, оформить кредит. Но это все долго и потом проблематично будет продать. То есть людей с, с наликом тоже достаточное количество.
1: Алексей пишет: хотим съехать от родителей, студенты. А, что сейчас лучше? Взять квартиру в ипотеку или по поснимать
0: ну если вы уверены что вы хотите жить вдвоем ну наверное стоит купить наверное стоит купить квартиру если у вас хороший первоначальный взнос
1: хороший первоначальный взнос это от какой суммы давай сразу сорок
0: процентов от стоимости квартиры хотя бы
1: а сколько сейчас стоит однушка двушка в новостройке от,
0: в новостройке ну миллиона три если говорить о вторичном рынке то старое жилье ну, два двести два триста
1: Uh-huh. Если сейчас люди живут Во в, в, в вторичке uh-huh. И хотят обменять на новостройку Сколько будет примерно доплата?
0: Если, допустим, тоже берем, вот, ну, я не знаю, двухкомнатную квартиру, к примеру, в районе Бумаша, там, в пятиэтажном доме, квартира будет стоить условно там 2 миллиона 700 тысяч у То есть
1: двушка на Бумаше сейчас стоит 2 700?
0: В среднем, да. Mm-hmm. 2 700, это там 45-44 квадратных метра. Если вы, допустим, захотите переехать в двушку, там, ну, естественно, площадь будет больше, например, 55 квадратов, то вам нужно будет добавить, не учитывая еще ремонт будущий, примерно миллион триста. Миллион триста придется вам добавить, и еще плюс миллион на ремонт uh-huh. после сдачи дома.
1: Саша, последний вопрос на сегодня обсудим: стоит ли покупать квартиру на первом этаже? Давай разберем и новостройку, и вторичку.
0: Я думаю, что не стоит, но
1: у меня было. А почему он в новостройке, мне кажется, нормальный или нет?
0: Нет, если, конечно, вы покупаете для себя и там, допустим, экономия 200 тысяч рублей, вы думаете, зачем переплачивать? Я готов и на первом этаже жить. Но я всегда того мнения, что квартира не может быть одна на всю жизнь. Обстоятельства могут поменяться, даже если вы... Ну, там, я не знаю, в браке, и вы думаете, что будете жить всю жизнь, но, к сожалению, люди разводятся. Вы можете поменять место жительства не только района. Еще и город. Поэтому первый этаж, ну, это не самое ликвидное жилье. В новостройках даже бывает, что первый этаж высокий, но людям он не нравится, и люди очень скептически относятся. Я не рекомендовал. Я бы лучше покупал последний этаж, хоть и дороже, это пользуется спросом. В общем, проблем никаких не будет, хотя у меня был прецедент, когда человек купил первый этаж, достаточно дорогую на тот момент, квартиру за 7 миллионов, и сказал, что мои дети очень шумные, я устал общаться со всеми соседями, я куплю на первом этаже, и пусть они там топают, уносятся, если у вас такой случай, то не раздумывайте, берите первый этаж, конечно же.
1: Саша, мы тебя благодарим, Александр Загуменов, специалист на рынке недвижимости, с огромным опытом работы. Блогер наш Жевский постоянно снимает обзоры, интересные в наших новостройках в разных районах этого города. Саша, тебе огромное спасибо.
0: Спасибо за вопросы. Буду рад слышать их в следующий четверг. Спасибо.
1: Квартира и
0: 5 На радио Адам.